0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour et bienvenue à notre nouveau live en compagnie de Arthur de la société Promise. Donc, merci Arthur de me faire l'honneur de participer à cet événement. Dans quelques instants, je te laisserai la parole pour te présenter. Avant cela, je vous remercie à tous ceux qui sont déjà présents. Vous êtes déjà à plus d'une cinquantaine. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. C'est un échange. Vous avez le droit d'y participer. On vous y encourage. Euh, N'hésitez pas à utiliser la partie euh, questions pour nous poser des questions. Et avec avec Arthur, on s'efforcera d'y répondre au fur et à mesure. Et que si on n'a pas l'opportunité d'y répondre euh, tout de suite, ben, euh, ben on essaiera d'y répondre de façon asynchrone via nos différents comptes LinkedIn. Bienvenue Arthur. Merci merci d'être présent. Euh, Nous, on se connaît un peu. On a souvent l'occasion de parler de sujets autour de la qualité de code. Euh, bah écoute, je, je, te laisse, euh, je te laisse te présenter.
1: Merci déjà Jean-François pour euh, l'invitation. Euh, tu, tu m'entends bien Est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau du son Tout va bien, Tu peux y y Super, c'est parfait. Bon, bah Déjà, bonjour à tous. Donc Moi, je suis Arthur Magne, je suis CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Promise, euh, qu'on a... Créé en gros, on a commencé à travailler dessus à partir de 2014. Donc ça commence à faire, ça va faire, neuf ans. Euh, ça vient des travaux de thèse de mon associé Cédric qui a fait euh, en gros un doctorat sur la partie qualité logicielle. Donc comment est-ce que les équipes de développement euh, peuvent communiquer, se partager de, des connaissances euh, Donc plein de sujets autour de la du pair programming du mob-programming, des outils de calimétrie de la revue de code et de de, de tout ce qui entoure ça. Et euh, et depuis des années maintenant, on accompagne pas mal d'entreprises justement dans cette notion de partage de connaissances et de de craft. Merci pour les les liens un petit peu dans le le chat. Et euh, depuis quelques temps, on a développé essentiellement des des plugins pour les IDE, pour les outils de revue de code qui permettent justement aux équipes de se partager de l'expertise sur différents sujets, euh, du du test, de l'architecture, du Clean Code, du Java, du Angular, un peu, n'importe quel type de sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre beaucoup de contextes euh, différents. Euh, ça va être soit des, des ESN, soit des, des grands comptes, soit des startups, soit des PME, etc. Et à chaque fois, quand on, quand on rentre dans ces contextes-là, on leur pose des questions sur euh, comment est-ce que vous êtes organisé, euh, comment ça se passe au niveau de ce transfert de connaissances, euh, est-ce que tout se passe bien, est-ce que le niveau est assez homogène, est-ce que quand vous quand vous avez des gens qui viennent, qui sont en stage, en alternance, ça se passe bien, etc. Donc ça nous permet d'avoir un petit retour concret terrain de comment ça a évolué sur les dernières années et à quel niveau un petit peu on en est autour de cette partie partage d'expertise et de connaissances.
0: Je vois que ton micro est coupé. Merci Arthur pour cette précision. Hum, on a déjà une première question euh, qui est, bah, c'est quoi le CRAFT alors, on va essayer de faire c'est court difficile. parce que sinon on peut passer toute la demi-heure si tu à donner une, une, une définition efficace. Ok, alors je vais donner ouais. ma <rire> définition personnelle.
1: <rire> c'est, c'est, attention, je, je m'engage. Euh, pour moi, le, le craft, c'est un mouvement qui, euh, qui, qui est apparu au fil des années et qui, euh, le, le vrai manifeste pour le software craftsmanship est arrivé en 2009. Mais c'est un peu une réponse au mouvement euh, agile euh, en une réponse technique, entre guillemets, en disant ben, l'agilité, c'est super important, c'est euh, plein, de, plein de valeurs à mettre en avant, d'avoir des boucles de feedback le, le plus rapide possible, de, d'essayer d'ivrer de la valeur le plus, le plus rapidement possible. Et le craft, c'est un petit peu euh, le pendant technique, même si normalement, ça devrait être déjà intégré dans l'agilité de base, mais euh, ça a été euh, plus ou moins bien compris par euh, pas mal d'entreprises. Et en fait, le craft, c'est un mouvement qui va pousser différentes valeurs pour les équipes techniques. Donc ça va être surtout de l'échange et du partage, du mentoring, une recherche d'amélioration continue, une recherche d'excellence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est quelque chose qui est assez intemporel, dans le sens où euh, les technologies évoluent, les manières de faire évoluent, les manières de, de gérer l'architecture, les tests, etc., ça évolue. Par contre, les valeurs qui sont dans le craft, euh, depuis des années, elles n'ont pas vraiment bougé, et euh, ça devrait toujours être les mêmes, c'est-à-dire euh, le partage, euh, le, le, le partenariat vraiment productif avec, avec les clients, la production de valeur et vraiment ce côté euh, amélioration continue qu'on va avoir
0: euh, dans les équipes.
1: Voilà ma petite définition du.
0: Je, 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 je suis assez en phase. rajouté un complément que ça a été, euh, c'est en complément en fait de de l'agilité euh, où l'excellence technique faisait partie, euh, j'ai envie de dire, des valeurs fondamentales de l'agilité et euh, finalement est un peu moins mise en évidence par toutes les certifications. Euh, et du coup le craft voulait remettre bien en avant aussi cette excellence pour dire si on veut délivrer rapidement et de façon qualitative ben, il faut avoir de l'excellence technique et pour cela il faut, faut partir, partager les pratiques et, euh, et vraiment euh, travailler en commun et, et, et sauto challenger les uns les autres pour pouvoir y arriver donc euh, voilà un peu une définition globale donc euh, Sana j'espère qu'on a pu répondre à ta question euh, du coup mon fils, j'ai une autre question euh, bah, tu sais nous chez Warren, on est très attachés au quality engineering euh, et donc forcément on, la vision qualité de code euh, on, on la confronte souvent l'un et l'autre on est souvent en phase euh, moi ce qui m'intéresserait c'est toi euh, connaître ta vision à toi du quality engineering avec ton prisme euh, partage qualité
1: Hum, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement le, le quality engineering on, on entend de plus en plus parler euh, c'est encore assez flou dans la tête de certaines personnes j'ai l'impression qui, euh, qui voient ça encore comme de la quality assurance et qui, qui font un peu de l'amalgame entre les deux hum, de, de mon point de vue le quality engineering c'est quelque chose qui, qui regroupe plus de métiers ensemble c'est à dire que quand on travaille dans l'IT on peut travailler sur une partie peut-être DevOps sur du code sur du test sur de l'infra sur, sur tout, plein de, tout plein d'aspects et euh, le, le quality engineering, c'est un petit peu une, une vision commune qui est de se dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas juste pour pisser du code et, euh, et, et déployer plein de trucs. On le fait pour produire de la valeur euh, et apporter vraiment une réelle valeur à nos utilisateurs finaux. Et tous les métiers qui, qui travaillent ensemble dans une entreprise doivent aller dans la même direction et doivent se poser la question de, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est vraiment créateur de valeur Est-ce que ça ne va pas avoir un coût énorme en termes de maintenabilité derrière en fait, et puis on va devoir recruter une équipe de support tellement la fonctionnalité ne va pas fonctionner. Donc vraiment se poser toutes ces questions de, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à l'état actuel des choses, la meilleure manière de faire Dans six mois, ce ne sera sûrement plus la bonne manière de faire, parce qu'il y aura des nouvelles technos qui vont être sorties, qu'on aura découvert des nouvelles choses, etc. Mais aujourd'hui, au, au niveau de compréhension qu'on a du, du marché, etc., est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment euh, au top de ce qu'on peut faire Et après, effectivement, il y, a tout de, il y a tout plein d'aspects techniques derrière sur justement des bonnes pratiques qu'on peut se partager, euh, que ce soit au niveau du test, au niveau du code. Et là, on, on s'approche plus justement de, de, de la vision du craft qui est de, de rentrer dans cet état de, de partage continu avec tout le monde, de, on va dire, de no date sharing, donc de partage de connaissances euh, et de mentoring qu'on va retrouver de, de plus en plus dans les équipes et le truc, ce qui est intéressant c'est que ça, ça fonctionne pour du dev ça fonctionne pour du test, ça fonctionne pour du devops ça fonctionne vraiment pour tous les coeurs de métier et, euh, et le quality engineering j'ai, j'ai pas une, une vision hyper précise de tout ça parce que nous on est vraiment plus sur la partie euh, sur la partie code de base et on, on découvre aussi euh, ben, tout, tout ce qui sort euh, à ce niveau là mais euh, pour moi c'est vraiment ce côté euh, mettre tout le monde dans la même direction et travailler euh, en mode partenariat productif entre différentes équipes, ce qui est aussi une des valeurs poussées par le craft, euh, de rentrer vraiment dans, un, dans une démarche de partenariat presque euh, entre l'équipe DevOps, l'équipe de dev, l'équipe de test, et qu'on ne soit pas en mode euh, testeur qui vient juste vérifier ce qu'on a fait et puis euh, si jamais on a un retour, euh, on n'est pas content. Non, en fait, c'est un partenariat. Les, les testeurs, s'ils sont là pour aussi euh, nous faire découvrir des choses qu'on aurait ratées, euh, c'est bien et on doit être content qu'ils trouvent des choses.
0: Oui, je suis assez en face sur le côté transversal et le côté partage, et surtout collaboratif. Je pense que si on reste tous sur son niveau de compétence, ça va être difficile de s'améliorer en, dans le collectif et produire ben, une solution qui va apporter de la valeur à la fin à nos utilisateurs, mais aussi à notre business, euh, carrément. Euh, ce qui est intéressant, bon, ce que tu as mis en place, c'est qu'à la base, tu t'es concentré sur la qualité de code avec, avec Cédric pour dire comment on va essayer de l'améliorer, pour proposer une solution. Et j'ai il y a eu un petit un pivot aussi sur votre approche, c'est-à-dire, la qualité de code seul, ça ne va pas suffire, il faut partager la connaissance. Euh, et, 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 qu'est-ce, quel est l'élément déclencheur pourquoi, pourquoi finalement tu te dis, bah, ça ne suffisait pas, il fallait aller plus loin, j'ai envie de dire, que à faire un, un sonar amélioré, j'ai envie de dire, <rire> c'est, qui bien c'est bien c'est, plus c'est... amélioré que sonar, votre solution mais...
1: Alors, En fait, c'était, c'est, c'est, c'est une petite... Euh... C'est un truc intéressant parce que dans notre histoire, on a eu effectivement à la sortie de la thèse, 4 ans à peu près de R&D où on a travaillé avec différents grands comptes sur une première solution qu'on avait qui était une surcouche de, d'outils qui remontaient des indicateurs sur la qualité du code. Donc des outils comme SonarCube, des outils comme PMD, CheckStyle, n'importe quel type de linter, des choses aussi sur la couverture de test et sur le test first development également. Donc plein d'indicateurs en fait qu'on pouvait remonter sur la qualité un petit peu globale du projet. Et par-dessus ça, on a rajouté toute une couche de gamification pour travailler plus sur l'aspect humain. Dès le début, on s'est dit, euh, ce qui est important, c'est de travailler euh, sur l'aspect humain. Donc, on ne va pas uniquement prendre des indicateurs, on va rajouter de la valorisation sur les actions qu'on va faire. Et en gros, on avait des feeds d'actualité où euh, à chaque fois que quelqu'un faisait une modification dans le code, on lui montrait l'impact qu'il avait. Est-ce que c'était positif, négatif, etc. Et c'était pas mal pendant un certain temps, mais en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que bah, les indicateurs Sonar, c'est très très limité et très limitant, au sens où euh, bah, Sonar, ça va couvrir peut-être 5-10% de, de, des choses qui sont automatiquement détectables. Et donc, euh, ça, c'est bien d'avoir ces outils-là pour les détecter. C'est encore mieux d'ailleurs quand c'est dans l'IDE directement avec SonarLint ou des, des linters intégrés dans l'IDE. Mais par contre, euh, on passe à côté d'énormément de pratiques qui sont des pratiques spécifiques à chaque équipe vraiment sur des choix techniques. C'est quoi la manière de faire Comment est-ce qu'on log nos erreurs Comment est-ce qu'on remonte d'informations utilisateurs Comment est-ce qu'on instancie des composants Comment est-ce qu'on architecture notre projet, etc. En fait, tout ça, Sonar ne peut pas nous aider parce que c'est des choix qui doivent être humains et il n'y a aucune manière, avec des patterns, de détecter ces ces éléments-là. Donc assez rapidement, on on a discuté avec beaucoup de tech-leads, de coach-craft, de coach-technique dans les entreprises qui nous disaient, bah, en fait, Sonar, on le met un peu de côté Ce qui est important, c'est plus l'échange qu'on va avoir. Donc ça va être soit sur des revues de code, soit lorsqu'on fait du pair programming, du mob programming, où vraiment, on va partager de l'information à l'oral avec les personnes et on va essayer de centraliser des choses dans des wikis éventuellement, etc. Et en fait, on on s'est rendu compte assez rapidement que euh, les, les il n'y avait pas forcément d'outils adaptés euh, aujourd'hui pour ce partage de connaissances qui est dédié au, aux pratiques de dev, donc vraiment à, à nos gestes, entre guillemets. On va parler de craft, on va parler de gestes. Et souvent, les entreprises vont centraliser des choses dans des wikis comme Confluence ou Notion, où on va mettre en fait, un petit peu de documentation technique. Mais en fait, la documentation technique sur un projet, ce n'est pas notre manière de faire. Ce n'est pas nos gestes qui, eux, évoluent très rapidement en quelques semaines, on peut changer une manière d'instancier des tests, par exemple, ou d'utiliser du Cypress, ou Selenium, ou n'importe quoi. Donc vraiment, c'est, c'est, ces manières de faire-là, elles évoluent énormément. Et quand on a des nouveaux arrivants dans l'équipe, quand on fait appel à des prestataires, quand on a des gens en stage, c'est, ça amène d'autant plus de nouvelles manières de faire. Et il faut aussi présenter ben, nos manières de faire à ces personnes qui nous ont rejoints. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à, à pivoter pour euh, ben, essayer d'accompagner des équipes en leur donnant des outils adaptés à ce partage et à ce transfert de connaissances. Parce que si on n'a pas d'outils simples pour le faire, évidemment, il y a un problème d'humain derrière. En fait. c'est, on, on est déjà pris parce qu'on on est pris par la prod, on a plein de choses à faire. On ne va pas en plus passer des heures chaque semaine à essayer de centraliser des choses, à, à créer un espèce de, 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 de truc de visualisation pour montrer à tout le monde un peu ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est vrai qu'il a fallu vraiment prendre l'aspect humain en considération pour se dire qu'est-ce qui va permettre en quelques secondes à des tech-leads ou à des gens dans les équipes de remonter des informations sur des bonnes ou les mauvaises manières de faire justement en disant attention ça c'est pas forcément la bonne manière de faire et euh, c'est pour ça qu'on est parti tout de suite dans la création de ces plugins pour les IDE et des plugins pour les outils de revue de code pour que les personnes puissent lorsqu'on met un commentaire dans une revue de code on, pu- on puisse dire bah, ça en fait ce commentaire j'en crée une pratique parce que ça va pas être intéressant juste pour euh, euh, la personne qui a écrit ce code là mais ça va être intéressant pour toute mon équipe et pour d'autres équipes d'entreprise et pour les nouveaux arrivants dans six mois. Donc en fait, l'idée, ça va être vraiment de capitaliser sur toute expertise qui va être présente à un instant T dans, dans l'entreprise. Parce qu'en même temps, avec le turnover qu'il y a dans les, dans les équipes, bah, cette expertise, elle vient et elle part. Quoi. On a quelqu'un qui vient nous coacher un petit peu. La personne s'en va. Quand elle s'en va, il ne faut pas que toutes ses connaissances partent avec elle. Sinon, on se retrouve avec l'effet un petit peu héros qu'on a dans les, dans les équipes et dans les entreprises où en fait il y a une personne qui centralise toute la connaissance sur l'aspect sécurité ou performance ou accessibilité par exemple et là c'est dangereux parce que du coup si cette personne part ou qu'elle change de projet bah, tout de suite on se, retrouve, euh, on se retrouve un peu dans la merde donc c'est intéressant justement de, de capitaliser au maximum sur les, les éléments de, de connaissance de tous. Ouais.
0: Je comprends bien donc le, le but c'est, c'est le partage au delà de, des indicateurs qui sont une prise de température qui peut être intéressante mais nécessaire, mais pas suffisante. Après, il faut partager et avoir une vision commune et de se dire, bah, ça, pour nous, c'est les bonnes pratiques. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il euh, n'y a pas un standard forcément du marché et dire bah, si je ne fais pas du TDD ou je ne fais pas ça, euh, je ne fais pas bien. Mais en fait, on euh, revient en craft. Le craft ne dit pas, il y, y a cette boîte à outils que vous devez utiliser. On est vraiment dans le partage et l'amélioration. Certes, si on sait très bien utiliser ces outils il y a des chances on fasse des choses qualitatives, mais ce n'est pas, c'est pas l'unique chemin en fait, globalement. C'est, tu dois le voir régulièrement toi dans tes projets, et ce qui m'intéresse, et là on partage cette vision, c'est le mentorat, et, euh, et on y reviendra tout de suite, parce que je vois qu'il y a une question qui a été posée, et, et je souhaite y répondre avant d'oublier, de Mohamed qui dit, est-ce que les tests sonars sont effectués par les développeurs ou par les testeurs euh, J'ai envie de dire... Tu, tu me dis si tu pas d'accord, Arthur. Par les deux, euh, notamment ceux qui font de l'automatisation, dès qu'il y a du code, en général, on va essayer de mettre des linters euh, ou, ou du sonar pour pouvoir euh, voir la qualité de code et, et, et s'auto-améliorer, pour voir ça. Ce n'est c'est pas, pas un outil de sanction, c'est un outil de, de constat et, et de pouvoir faire, euh, prendre connaissance qu'on doit s'améliorer et surtout qu'on doit se mettre d'accord sur des, des concepts... Euh, dessus. Ah tiens, Cédric vient de faire un, une très bonne réponse, qui est certainement meilleure que la mienne dessus, et je vous laisserai euh, la lire. Donc du coup, je, je, je bascule sur, euh, sur ma question suivante, qui est, qui est plutôt notre échange. C'est-à-dire, on est sur le partage de connaissances, mais finalement, on, c'est pas évident de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord. C'est vrai qu'il y a cet acte de mentorat, d'accompagnement, souvent avec un seigneur ou quelqu'un... Et quand je dis seigneur, des fois c'est des profils de plus juniors qui ont l'habitude de travailler avec des, des nouvelles pratiques. Je n'ai pas envie de dire les meilleures, mais plutôt des nouvelles pratiques. Parce qu'il y a une émergence régulière de, de, de pratiques. Et, et finalement, on doit confronter notre ancienne façon de travailler avec une nouvelle. Et ce jamais évident, euh, psychologiquement, à accepter, de se dire ben, « je vais faire différemment et peut-être que ça va m'apporter autre chose. » Et de se confronter de là-dessus. Non. À cela, alors qu'on doit comment dire ben on, on doit délivrer, donc il y a une contrainte de temps qui est en général assez élevée dans l'agilité et le DevOps, en deux semaines je dois avoir livré et là il faut que j'ai du temps pour pour le faire donc euh, voilà, quelle est ta vision toi du mentorat pour y arriver parce que c'est, on est un peu entre le marteau et l'enclume. il faut s'améliorer mais il faut délivrer rapidement Euh... c'est quoi un peu tes tips pour pouvoir y arriver quand Quand vous accompagnez les équipes
1: En fait, on on fait souvent l'amalgame entre les tech-leads et, euh, et justement des mentors dans les équipes qui vont essayer d'apporter de la connaissance il euh, y, y a des personnes qui vont être des experts techniques plus plus donc qui vont être très forts sur une techno en particulier sur l'archi ou quoi que ce soit mais qui vont avoir du mal à communiquer avec les autres et, euh, et justement à partager des manières de faire à remonter des, des choses dès qu'ils, dès qu'ils tombent sur un bug en fait ils vont juste le fixer mais sans prendre de réflexe avant de fixer le bug d'identifier le morceau de code et de montrer à l'équipe et de, leur, de faire progresser tout le monde Donc ça, pour nous, c'est dommage parce qu'en fait, il y a énormément de connaissances qui circulent toute la journée dans les différentes équipes, mais qui restent très localisées soit à une seule personne, soit si on fait du pair programming à deux personnes. En fait, on on crée juste un silo de connaissances qui est un peu plus grand parce qu'on est deux, mais c'est toujours un silo de connaissances. Si on fait du pair programming, ça ne résout pas les problèmes. Donc la position de mentor, elle est super importante parce que ça doit être une personne qui prend le réflexe justement de partager des choses avec les autres dès que cette personne tombe sur une nouvelle manière de faire, que ce soit sur euh, Stack Overflow ou sur euh, n'importe quel euh, article, là, justement, cette personne doit euh, se dire bah, tiens, c'est une nouvelle manière de, de travailler là, qui, qui, est, euh, qui, qui a l'air intéressante en termes de sécurité ou de performance, par exemple. Et cette chose-là, je dois prendre le réflexe de le partager avec les autres membres de mon équipe. Mmh. Et encore plus, je dois prendre le réflexe de le partager dans une communauté de pratique, si on a la chance d'avoir des communautés de pratiques dans l'entreprise, sur une techno ou quoi que ce soit. Donc, c'est important vraiment de que ces personnes prennent ces réflexes-là. Pourquoi Parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Euh, en retour d'expérience, on se rend compte, nous, qu'il y a entre 30 et 50 des gens vraiment qui contribuent dans cette démarche de partager des connaissances. Euh, au début, on était un peu dans l'approche utopique de se dire tout le monde va partager de la même manière. Euh, concrètement, ça n'a pas été le cas. Pourtant, on a travaillé avec des milliers de personnes différentes. Par contre, à chaque fois, ça se passe bien quand les, les techniques ou les mentors, euh, justement, prennent le réflexe de remonter cette information, cette connaissance, parce que des, des autres membres de l'équipe, par mimétisme, vont se mettre à le faire petit à petit. Ça va peut-être prendre des semaines, des mois, mais on, on retrouve vraiment ce côté, euh, on va mimer des gestes qui sont faits par des experts. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est vraiment qu'il y ait des personnes qui soient euh, leaders de cette démarche. Euh, si jamais on dit à tout le monde euh, « Débrouillez-vous euh, et puis euh, communiquez et faites de la qualité », on voit que ça ne marche pas. Euh, ça, ça a raté aussi quand on met en place de l'inaire source en interne ou mettre en place des projets un peu partagés, etc. Si on n'a pas des leaders et vraiment une gestion en fait, de, de cette communication, ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un chez Ubisoft justement qui nous disait euh, « La communication et la collaboration, ça a un coût et ça se gère, et ça doit vraiment se, se gérer. En » fait. Quand on est plus de 15, on est obligé de, de, de piloter ça et on ne peut pas juste essayer des équipes un peu euh, se débrouiller toutes seules.
0: Moi, je vois que les, les équipes auxquelles ça a marché pour pouvoir s'améliorer, ils ont vraiment vu ça comme un investissement en, en sacralisant du temps de partage et de monter en compétences. Euh, Ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça, ça peut être une des, des stratégies qui peut fonctionner. Il y en a d'autres. Il faut, il faut trouver sa voie. Mais le best effort, ça ne marche pas très longtemps, globalement. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai deux questions. Une de, de Rose, qui dit, êtes-vous focalisé sur le partage des connaissances entre Dev ou est-ce qu'il y a d'autres rôles qui trouvent un intérêt, PO, QA, etc.
1: Alors, PO, non. Par contre, les... on travaille avec pas mal de gens sur la partie test, euh, DevOps également. Euh, donc, des gens, en fait, qui vont euh, remonter beaucoup de pratiques et de connaissances sur euh, bah, l'écriture de scénarios, par exemple, en Gherkin, avec euh, voilà, comment est-ce qu'on structure des scénarios, qu'est-ce qu'on doit réutiliser ou pas, euh, jusqu'où on va, justement, dans notre stratégie de test. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent notre solution sur la partie test, sur la partie DevOps également, sur euh, comment est-ce qu'on gère nos secrets justement, comment euh, dans les fichiers GitLab CI ou Dockerfile, etc. Comment est-ce qu'on doit gérer les choses Donc en gros, à partir du moment où c'est du du texte, du du code ou du texte, ça ça va fonctionner. Euh, On ne l'a pas encore eu sur la partie euh, PO par contre. Mais euh, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez large et nous, on essaye de pousser aux différentes communautés euh, sachant qu'en retour d'expérience, on c'est toujours en, dans un deuxième temps qu'on va voir plutôt les, les communautés de tests parce que, de retour d'expérience vraiment personnelle, euh, j'ai l'impression qu'ils avaient moins ce réflexe de partage justement, de comme nous on fait toujours du pair programming euh, ou de la revue de code. Euh, on se retrouvait avec des équipes où il y avait des testeurs un peu isolés qui ne communiquaient pas forcément avec les autres testeurs et donc ils ne se partageaient pas forcément les bonnes manières de faire et on se retrouvait avec plein de manières de faire différentes dans l'entreprise.
0: Donc c'est vraiment oui, important. On ça. le voit évoluer entre euh, du pair programming entre euh, automaticien et devs dans des équipes où il y a plus d'automaticiens qui commencent à travailler sur une approche clean, une approche itérative, où ils vont partager, où ils vont avoir des vraies branches avec une revue de code et ça commence, à... et c'est de plus en plus le cas, c'est pas encore 100% généralisé. Moi je voudrais juste rajouter que dans le mentorat global qu'on veut faire une transformation, oui il peut y avoir les PO sur des axes, notamment sur le BDD, sur l'exemple mapping, lorsqu'on veut tout le monde qui a la même vision de métier, aligner et éviter les ambiguïtés. C'est quelque chose qui peut être accompagné de façon plus large aussi. C'est vrai que toi, tu as une vision très tech. Nous, c'est vrai qu'on voit, on fait des accompagnements qui sont régulièrement aussi un peu plus larges. Parce que si s'il n'y a pas un alignement avec le, le dev, il ne comprend pas le, l'importance métier, et que le PO n'est pas capable de définir un besoin simple qui va créer de la valeur, qui est capable de rentrer dans un sprint, bah, c'est compliqué de délivrer de la valeur rapidement. Euh, alors, on a plein, plein, plein de questions. Ouais, je vois des questions super euh, intéressantes. Ouais. Euh, la gamification donc, aussi, euh. Et, et ben voilà, voilà, il y en a peu. J'avais posé justement celle sur la gamification de Hermine, donc on a pas de gamification. Vous l'encouragez et, et comment vous encouragez et récompenser ce partage
1: Alors, la gamification, c'est dangereux. C'est, c'est très dangereux. Nous, on a mis en place assez rapidement. On a écrit des articles scientifiques d'ailleurs sur le sujet. On a fait plein de retours d'expérience. Au début, on s'est complètement loupé parce qu'on a gamifié des indicateurs sonars. En disant plus vous corrigez de choses, plus vous allez gagner des points. Euh, Gros warning, parce qu'il y a des éléments déviants où en fait on va se mettre à corriger plein de choses, à faire des tests pas intéressants, etc. Donc euh, on l'a complètement arrêté, cette partie-là. Par contre, en fait, dans la partie gamification qu'on met aujourd'hui en place dans ce partage d'expertise, c'est beaucoup plus valorisant dans le sens où euh, les gens qui vont créer des pratiques sur euh, du test ou de la sécurité, bah, ils vont gagner un point d'expertise en test et en sécurité. Donc en gros, c'est plus pour mettre en avant nos skills. Enfin, nos, nos, notre expertise dans l'équipe. Et pour cartographier aussi, quels sont les sujets qui sont actuellement discutés Est-ce que c'est de la perf Est-ce que c'est des logs Est-ce que c'est du test donc C'est plus euh, en gros quelque chose qui va complémenter ce qu'on va faire, où on va mettre en avant ceux qui contribuent et qui participent. Et là, il y a moins de risque que déviants dans le sens où, euh, même s'il y a quelqu'un qui se met à créer plein de pratiques, à la limite, tant mieux. <rire> ce, sera, ce sera que du positif. Donc, ce n'est pas grave si des gens se mettent à, à créer beaucoup de choses. Il faut faire attention à ne pas Enlever de choses quand on fait de la gamification, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de points, il ne faut pas euh, dégrader des, des personnes en disant bah « "voilà, vous, vous n'avez pas participé, c'est pas bien », il faut juste valoriser. En il fait. faut aller vraiment juste dans la démarche d'amélioration. Et puis il y a des équipes qui n'acceptent
0: pas le jeu comme euh, un moyen d'apprentissage. Alors qu'il y a plein d'études qui démontre que c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre et survivre dans une société, euh, quelle qu'elle soit. Euh, mais, euh, mais ça se comprend et donc ce n'est pas toujours évident. Moi d'ailleurs, j'avais connu Promise par le biais de la gamification euh, à l'origine, ouais. c'est vrai que j'ai, j'ai pu le voir évoluer. Hum, on, a, on a plein d'autres questions, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Au live, tu as une demi-heure, donc on va essayer de déborder un tout petit peu. Mais le but, c'est pas de prendre trop de votre temps non plus. Euh, j'ai une question de Reda qui nous dit, est-ce que tu as des su- success stories à, à nous remonter et comment tu as fait pour convaincre justement euh, bah, le top management pour euh, adhérer euh, à ce partage, euh, cette amélioration de la qualité euh, super question,
1: super importante euh, effectivement en retour d'expérience, ce qui fonctionne c'est quand on, on démarre au niveau de l'équipe en général on, on va pas voir le top management en premier pour leur dire faut faire de euh, la qualité, du craft etc euh, c'est plutôt du, du, du bottom up donc c'est plutôt les équipes qui doivent être mentors un petit peu là dessus, force de proposition sans que ça impacte quoi que ce soit au niveau de la délivrabilité en fait, au début et une fois que l'équipe rentre un petit peu dans la démarche et commence à se partager des pratiques à ce moment là on va voir les managers, on leur dit bah, voilà, euh, voilà ce qu'on a mis en place, regardez en fait les gens se partagent des choses, et en fait ça leur permet euh, très rapidement de, de retourner sur de, le retour sur investissement qui est euh, l'accélération de onboarding de nouveaux arrivants, donc déjà, ça c'est factuel, euh, l'accélération des pull requests, aussi des, euh, des, des, du process de, de merge request, en général on a moins de commentaires et ça va beaucoup plus vite, et surtout à chaque bug qu'on va avoir sur le projet, on va en apprendre quelque chose avec toute l'équipe, avec toute entreprise, ce sera mis en avant dans le plan de formation de nouveaux arrivants. Donc en gros, on leur dit, s'il y a un bug qui arrive une fois sur votre projet, ce type de bug là ne pourra plus jamais revenir parce que toutes les équipes en fait, seront au courant qu'il ne faut pas euh, faire telle structure ou quoi que ce soit parce que ça a introduit un bug. Donc, c'est Évidemment, on en rajoute un peu en disant ça parce que ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais ça peut permettre aux managers de se dire bah, en fait, à chaque bug, tout le monde va apprendre et du coup, on aura de moins en moins de bugs le code sera de plus en plus maintenable, les tests seront de plus en plus efficaces, et en fait, on va arrêter de brasser de l'air à faire des tests pas intéressants, on va euh, se concentrer avec tout le monde pour tirer le bénéfice de tout le monde et se dire qu'on euh, va euh, vraiment euh, créer une équipe entière qui va être capable de, de progresser, on va pouvoir passer devant la concurrence grâce à ça. Plein d'arguments, mais effectivement, c'est, c'est plutôt comme ça qu'on fait, on, on met en avant des choses assez critiques comme la sécurité ou les bugs pour dire voilà, il euh, y a vraiment des risques de sécurité ou de bugs, donc... Euh, c'est intéressant de, de parler de ça.
0: Mais c'est souvent des questions dans tout type d'accompagnement et de transformation qui, qui revient. Comment, on, au-delà d'une équipe, on arrive à transformer et, à, et passer à l'échelle, quelque part, sur, sur l'accompagnement, pour que l'entreprise soit alignée sur ses bonnes pratiques C'est jamais évident. Euh, je vais prendre une dernière question. Il y en a encore d'autres. On essaiera de vous contacter après en direct ou répondre sur LinkedIn. J'en suis désolé. Merci. Merci à vous déjà pour toutes ces questions. Une question de, de Michael. Euh, qui dit comment faites-vous pour que l'outil ne soit pas utilisé pour objectiver une personne Et c'est vrai, ça ça peut être un biais qui peut être utilisé finalement euh, dessus et c'est pas l'objectif l'objectif c'est que l'équipe s'améliore et pas qu'on ait un outil comme disait la loi loi de Woodard qui dit une fois qu'un indicateur devient un objectif ben, c'est plus un bon indicateur et ça peut devenir vite un un problème notamment quand on met de l'humain alors que ce qu'on veut c'est délivrer de la valeur sur nos produits de façon hautement qualitative.
1: Alors, en fait, c'était un vrai risque avec Sonar et avec des outils qui remontent des indicateurs qui ne sont pas forcément la réalité du, du terrain. Donc là, il faut faire vraiment attention avec ça et il ne faut surtout pas justement les mettre en avant ces indicateurs euh, individuellement. Il faut le mettre en avant au niveau d'équipe ou d'entreprise, mais pas au niveau individuel. Par contre, euh, à la différence de la remontée d'informations et du, du partage en fait, qu'on va avoir, où là, on ne serait pas contre objectiver les personnes, et c'est d'ailleurs le cas chez des clients, qui disent bah, en fait, des, des tech-leads ont pour objectif de partager des expertises aux autres. Et du coup, c'est dans leur fiche de poste annuelle. Ils doivent mettre en place des, des ateliers de, 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 de veille, etc., des ateliers tech, euh, du pair programming, du mob programming. En fait, ça fait partie de leur fiche de poste. Des kata, des codiques de dojo, des choses comme ça. C'est ça. Et la remontée de pratiques dans Promise, par exemple, où ils vont identifier des pratiques et à remonter des choses pour les partager aux autres, ben, ça peut aussi faire partie de ça. Alors, c'est, en général, c'est pas, ça ne va pas impacter le salaire ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça montre qu'ils voilà, rentrent dans cette démarche et ils vont jouer le jeu pour montrer. Donc Contrairement à Sonar, où c'est dangereux, le faire sur juste du partage de, d'expertise et de commentaires sur des PR, etc., pour nous, il n'y a aucun risque. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de, 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 de problème avec ça. Donc, effectivement, on serait limite pour l'objectiver et mettre
0: dans les fiches, justement, des personnes qui, qui peuvent prendre ce rôle-là. Oui, en effet, ça va dépendre du management dans lequel on arrive. Mais il faut, il faut bien sûr être vigilant. Mais je pense que bon, tout accompagnement, Arthur, comme moi, quand on le fait, le but, c'est, c'est d'arriver et, et de voir quels sont en fait les objectifs de l'équipe et comment on peut les accompagner pour qu'ils s'améliorent. Et bien, et bien, et bien de faire attention euh, à cela. Euh, donc, on arrive euh, à la fin de, la, de cet échange. Donc, euh, je te remercie Arthur, je remercie à tous euh, pour ces questions. Je vois encore plein, plein de, de, d'éléments dans le chat et, et je suis ravi. Et donc, je vous encourage à, à me contacter ou à contacter Arthur si vous avez, si vous avez euh, d'autres questions. On essaiera de, de, de vous contacter en direct le, le cas échéant aussi. Donc, merci. Merci beaucoup pour votre euh, disponibilité, pour vos questions. Merci Arthur pour la qualité de cet échange. Euh, voilà, donc,
1: merci à pour... toi pour l'invitation.
0: Et. Euh... Merci William
1: aussi dans dans notre chat, tu tu fais bien de préciser, on est sur une activité de création, Euh, c'est pour ça que le software craftsmanship, je ne l'ai pas dit au début, mais ça veut dire artisanat logiciel, donc le côté artisanal en fait, ça veut dire qu'il y a plein de manières de faire différentes choses, donc c'est vraiment euh, important de rester dans dans cet objectif, de de progresser tous ensemble, sans pour autant essayer de chercher des indicateurs à tout prix, ou d'objectiver des choses, parce qu'effectivement à ce moment-là il y a énormément de biais, on ne peut pas objectiver quelqu'un qui va faire des tableaux, des peintures, des choses comme ça évidemment, c'est pas possible donc c'est super important de de garder dans cette démarche juste de de partage d'expertise avec tout le monde
0: et de recherche d'amélioration continue tout à fait merci Arthur, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour notre prochain Wearing Live, au revoir au revoir tout le monde